0: مرزيز حواتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلي الى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري رحض أقبطا من لساني يطب القولي يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقوبها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شباب شباب لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إلى الله توبة نسوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أدعم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلز عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يؤديا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ودرب الله مثلا للذين امروا امرأة فرعون اسقالت رب اذن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وامله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنك عمران التي احسنت فرجها فنفنا اکیل مل روکنا وہ سب دقت بکلنا تو بے حاؤ تو جگی روکان پان دین صدق اللہ <علازم> شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہات رحم کروانے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو گئے جس پر ایسے فرشتے مسلط ہوں گے جو نہایت سخت مزاج تم بخو ہوں گے جو نافرمانی نہیں کریں گے اللہ کی جو بھی ان کو حکم دیں گے اور وہ وہی کچھ کریں گے جو حکم دیے جائیں گے اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا آج معذرت پیش نہ کرو یقیناً تم تو وہی جزا دیے جا رہے ہو جو تم کرتے رہے ہو اے لوگوں جو ایمان لائے گو توبہ کرو اللہ سے توبہ خالص امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری قطائیں تم سے دور کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ امام لائے رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہم کو تمام کر دے مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے بے شک کو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانا جہنمند ہے اور بہت برا ٹھکانا ہے اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے की علیہ السلام کی بیوی اور رو की السلام کی بیوی تھی وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی سوجیت میں تھی ان دونوں نے ان سے کی فلاں اللہ انہما من اللہ ہشع آ تو وہ اللہ سے ان کو کچھ بھی نہ بچا سکے اور کہہ دیا گیا آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ اور اللہ ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے امر سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھوک اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما بار لوگوں میں سے تھی عزیز بحمد اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت ال کی آیت نمبر 612 تک کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ رکھا ہے سورت ال تحریم اٹھائیسو سپارے کی آخری سورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے یا علی حلین آ منو اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو مان چکے ہو کون ہے ایمان والے اس وقت جو سن رہے ہیں وہ میں خود ہوں اور آپ سب ہیں تو گویا ہم سب سے خطاب ہے کہ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو کس کو ایمان کیا ایمان اللہ پر ایمان کہ وہ ہمارا رب ہے اسی نے ہمیں یہاں بھیجا اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے اس کی کتابوں پر ایمان تو جو اس نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی اور جس میں سر فہرست یہ قرآن حکیم ہے اس کے رسولوں پر ایمان جس میں سب سے بڑے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہم سب کی ہدایت کے لیے وبوس کیے گئے آخرت کے دن پر ایمان کہ جس کی طرف ہم سب کو یقینی طور پر لوٹ کر جانا ہے ہم سب جنہوں نے اس بات کا اقرار کر رکھا ہے اس اقرار کے کرنے والوں کو وہ امین کہا جاتا ہے ہم سے خطاب ہے کلمہ الہ, الہ الا اللہ پڑھ لینے والوں سے خطاب ہے تو یا علی اللہ وینا عمر ہو اے دو جو ایمان لا چکے ہو اب کیا کرو کیا کرنا ہے تم کو تو بچاؤ کس کو بچاؤ ان پسوں پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر کس کو بچاؤ وہ اہلی تم اور اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں کو اپنے بیوی بچوں کو کس چیز سے بچاؤ بھوک سے پیاس سے گرمی سے سردی سے مشکلات سے رنگ و رنگ سے نہیں نارن آگ سے آگ سے بچاؤ کون سی آگ کہیں کسی کے گھر میں نہ اس اللہ لگ گئی ہے کہ نہیں دنیا کی آگ نہیں دنیا کا نقصان نہیں آخرت کی آگ جہنم کی آگ سے بچاؤ ایمان والے اور آگ کو تو بڑی انوکھی سی بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو شخص کلمہ لا اللہ کر لے پھر اس کے ساتھ تو آگ کا کوئی تعلق ہی نہیں وہ تو ہر جنت میں جائے گا ہاں اس میں کوئی شک نہیں تو وہ جنت میں جائے گا لیکن کبھی یہ سوچا کہ کب جائے گا اور کن مرحلوں کو پار کر کے جائے گا اور کن آزمائشوں سے گزر کر جائے گا اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو جو کلبہ پڑھنے کے بعد بھی پکڑ سکتی ہے تم کو اور چونکہ وہ آگ کو معمولی آگ نہیں ہے وہ آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں ستر گنا زیادہ سخت ہے اور پھر مشکل یہ ہے کہ اس کا ایندھن اس میں جلنے والی چیز بہو دلہ ناس انسان خود ہوں گے انسانوں سے بھڑکائی جائے گی وہ آگ ولحجارا اور پتھر پتھر کا گوئلہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنا شدید ہوتا ہے کتنا سخت ہوتا ہے کہ بڑے بڑے انجن اس سے چلا دی جاتے ہیں الحا مناکتن اور پھر وہ آگ کہیں جلا کے چھوڑ نہیں دی بلکہ اس کے اوپر پرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں تو جب جہنم میں انسانوں کو پھینک دیا جائے تو جو اندر گئے ہیں وہاں سے نکلنے نہ پائے اس کے اوپر پہرے دار مقرر ہیں اس پہ سزا دینے والے مقرر ہیں اور وہ کون ہے ملائکہ فرشتے کون فرشتے غلازم غنیز کی جماعت بڑے سخت مزاج بڑے سم دل قسم کے بہت ہی اکڑ قسم کے جو کسی کی روح رعایت کرنے والے نہ ہوں شداد شدید کی جمع تو بہت ہی شدید قسم کے بہت سخت قسم کے اور بہت ہی سمگدین قسم کے فرشتے مقرر ہوں گے جو کسی کو جانور میں جلتے دیکھ کر روتے پیٹتے دیکھ کر اس کو ترس نہیں کھائیں گے تو اس کو وہاں سے نکلنے دیں لا آسون اللہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ما ہمارا جو بھی وہ ان کو حکم دے دیتا ہے کہ ایسے اور ایسے کرو وہ ویسے ہی کرتے چلے جاتے ہیں ان کا تعلق اللہ سے زیادہ ہے بندوں کی نسبت پر. وہ کسی بندے کی کوئی سفارش سننے والے کوئی رونا پیٹنا دیکھنے والے کسی کے ترس کھانے والے نہیں وہ فالون عمائے عمرون وہی کچھ کریں گے جو حکم دیے جائیں گے انہیں جس جس طرح اللہ رب العزت انہیں کرنے کا کہے گا اسی طرح وہ کرتے چلے جائیں گے یہ نزدیک ہمیں دکھائی جا رہی ہے ہمیں سنائی جا رہی ہے ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان پیدا ہو گئے اس لیے ہم تو جنت کے بارش ہیں اور جنت ہمارے لیے ہے ہاں ہم کچھ بھی کر گزریں لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں کو بچنے کو کہہ رہے ہیں کہ بچ کے رہنا خبردار رہنا کہیں اس میں نہ آ پڑنا اسی لیے تمہیں یہ سکھایا گیا کہ ربنا آخرا کے دنیا ہنسنا کہوں پہ لافرت ہنسنا وطنا اگلا بننا اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں عذاب سے بچا کہ اتنا کافی نہیں تھا کہ آخر کو بھی بھلائی دے دینا اور بس نہیں ساتھی آگ سے بچنے کی خاص طور پر دعا صورت عالی عمران میں آتا ہے ام نمن دھد قلف افضل قبول جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو رسواری کر دیا جو کہ ذریعہ خاد ہو کر رہ گیا اور پھر یہ آگ کیا مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی ان کو بھی چھو لے گی جی ہاں صحیح بخاری کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ حدیث کئی دفعہ اس میں رپیٹ بھی ہوئی ہے کہ بہت سے ایسے ہیں ایمان کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ غلط کام بھی کیے تھے تو وہ اپنی بد اعمالیوں کی سزا بھگتنے کے لیے پہلے دوز میں جائیں گے اور کتنا عرصہ وہاں رہیں گے جتنا, جتنا جتنا جو غلط کام کیا ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے کہ اس شخص کے لیے اتنی سزا ہے جیسے دنیا کے جیل میں جانے کی سزا ہوتی ہے ہر مجرم کی الگ کسی کی دو ماہ ہے کسی کی دو سال ہے کسی کی عمر قید ہے تو بالکل جہنم بھی اللہ تعالیٰ کا جیل خانہ ہے جو اس کے مجرموں اور سرکش لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو دنیا میں کسی کے قابل میں نہیں آتے اور دنیا میں نہ اللہ کا حیا کرتے ہیں اور نہ بندے کا اور ظلم و ستم کرتے چلے جاتے ہیں اپنی جانوں پر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وہ قید خانہ تیار کر رکھا ہے اور اس میں وہ تمام لوگ جن کے حق میں سزا کا فیصلہ ہوگا وہ جائیں گے یہ بات الگ ہے کہ سزا مختلف ہوگی تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی سزا بھگت کر تو جہنم سے نکل آئے گا اور خلود صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا تو جنہوں نے کفر کیا ہوگا حتیٰ کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا اور آخری شخص جس کو جہنم سے نکالا جائے گا وہ اتنا عرصہ جہنم میں رہے گا جتنی مدت زمین آسمان کی ہے یعنی کئی ہزار لاکھ سال وہ وہاں پر پڑا جلتا رہے گا ہم اگر کسی وقت چولہے کے پاس کھڑے ہو کر تھوڑا سا عملی آگے ڈالیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے اسے تو کیا آدر ڈھکن اٹھاتے ہوئے بھاپ بھی ہاتھ پہ پڑ جائے یا چہرے پہ آ جائے اتنا نا خاصہ پریشر کوکر پھٹ کے کوئی اس کے چھینٹے بھی آ پڑے یا کچھ تلتے ہوئے ہاتھ کے اوپر گھی بھی آ کے گر جائے تو کیا حال ہوتا ہے کہ چین نہیں آتا کبھی پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے کبھی کچھ دوا لگاتے ہیں کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح کبھی اتفاق شاید ہوا ہو جلے ہوئے مریضوں کو دیکھنے کا اگر نہیں تو کسی بھی اسپتال میں جا کر اس وارڈ جس میں جلے ہوئے مریض رکھے جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ مزریبل کنڈیشن میں وہ ہوتے ہیں اور بیماریاں اور اور تکلیفیں بھی بڑی تکلیف دے ہیں لیکن جلنے کی تکلیف جو ہے سب سے زیادہ تکلیف ہے سب سے زیادہ بری تکلیف سب سے سخت ترین ازاد ہے اسی لیے بندوں کو سزا دینے کی جہاں اجازت دی گئی مجرموں کو لیکن انسانوں میں سے کسی بھی بڑے سے بڑے جرم پر جلانے کی اجازت نہیں دی گئی یعنی مثلا کوڑے مارنے کی سزا ہے در بدر کرنے کی جوتے مارنے کی منہ کالا کرنے کی بہت کچھ سزائیں بتائی گئیں لیکن جلانے کی سزا انسانوں کو اجازت نہیں دی گئی کسی انسان کو دیں لیکن اتفاق سے کوئی عورتیں چولا پھٹنے سے جل جاتی ہے یا کہیں آگ لگ گئی تو اس میں جھلس گئے تو انسان کے لیے ان کو صرف دیکھنا بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے حتہ کی تصویر تک دیکھنا جو ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے تو کہاں یہ کہ انسان خود اس میں جا گرے بہرحال اس آخری شخص کو بھی وہاں سے نکال دیا جائے گا اور پھر جنت میں پہنچانے سے پہلے جنت سے باہر ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر الحیات وہاں اس کو لا ڈالا جائے گا ایسی ساری لاشوں کو ایسے سارے جسموں کو اور پھر اس نہر کا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا جس ان کے جسم دوبارہ بنیں گے مجھے کولا اس کو بجھایا جائے اور پھر وہ پھر سے انسان بنے اور پھر انہیں صحیح سلامت کر کے جنت میں ڈالا جائے گا تو بخاری کی حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی ان کے جسموں میں جلنے کے نشان ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلنے کا نشان سکن سے نہیں جاتا تو جنت والے ان کو جہنمی یون کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے جہنم میں گئے تھے کتنی رسوائی کی بات ہے جیسے کوئی شخص کسی جیل میں چلا جائے تو ساری زندگی کے لیے اس کے اوپر ایک عہد لگ جاتا ہے کہ فلاں جیل میں گیا تھا اس بات کو کوئی بھی بتانا پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص مجرم کی حیثیت سے جیل میں رہ کے آیا کتنی رسوائی کی بات ہے تو بالکل اسی طرح وہ نشان ان کے لیے ایک طرح سے رسوائی کی بات ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے وہ نشان بھی بلاف دور کر دیں گے تو وہاں اہل جنت کی طرح ہو جائیں گے تو اس پر تو پتہ نہیں کتنا وقت اور کتنا فاصلہ لگے گا ہم دنیا میں تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے اس وقت اگر ہم صرف ایئر کنڈیشنر بند کر دیں تو ہمارا سانس لینا دور ہو جائے حالانکہ یہاں کوئی نہ دھوپ ہے نہ آگ ہے نہ گرمی ہے صرف انسانوں کے سانسوں کی گرمی بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو ہم اس آگ کے بارے میں کیسے بے فکر ہو چکے ہیں کیوں اتنے میں ہو چکے ہیں کیوں اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہمیں خیال ہی نہیں آتا بہت ساری ایسی حدیثیں جن میں واضح طور پر بتا دیا گیا پہلے تو مطلب ایک دو آیات آپ لے لیں کہ جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا کہ جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو جہنم والوں سے پوچھیں گے فی جنتیں یت سا المجر ماسل کا کنفی سخل جنت میں جانے والے جہنم میں جانے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی کیوں پہنچے ہو یہاں ماسل کا کنفی سخل علو لم نکمن وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پہلا جو بھی آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہی گھروں میں ہمارے بچے نمازوں کی کتنی پابندی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے نا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بال بچوں کی بھی فکر کرو اگر بچے نے کسی دن اسکول کا ہوم ورک نہ کیا ہو کسی ٹیسٹ کے دن وہ چھٹی کرنا چاہے ہماری جان بن جاتی ہے اس نے ہوم ورک نہیں کیا یہ پیچھے رہ گیا سارے پرچوں میں پاس ہوئے کہ میں فیل ہو جائے ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ ہمارا بچہ پیچھے رہ گیا ہے ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے یہ بات آپ دیکھیں کہ جن دونوں بچوں کے امتحان ہوتے ہیں میں سب کام کا چھوڑ دیتی ادھر ادھر آنا جانا گھر میں بیٹھے ہیں کیوں پوچھے کوئی کہ کیوں نہیں نکل رہے تھے بچوں کے امتحان آج کل بڑی مصروفیت ہے بچوں کے امتحان ہے یہ دنیا کے امتحان کے لیے ایسی ایسی فکر کرتے ہیں کہ شاید اتنی بچوں کو فکر نہیں ہوتی جتنی ہم کو فکر ہوتی ہے جتنا ہم ان کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کس لیے تاکہ ہمارے بچے اس دنیا میں باعزت زندگی بسر کر سکیں اس دنیا میں انہیں تکلیف اور مشکل نہ ہو حالانکہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر بھوکا بھی ہو کوئی پیاسا بھی ہو ننگا بھی ہو تو آگ تو نہیں ہوتا وہ ذلت تو نہیں جو جہنم کے اندر ہے پھر بھی وہ ایک سکون نہیں ہے وہاں کے مقابلے میں دنیا کی دھوپ بھی کچھ نہیں دنیا کی بھوک بھی کچھ نہیں یہاں کی پیاس بھی کچھ نہیں وہاں جہنم کے اندر تو اتنی شدید گرمی ہوگی کہ جب وہ پانی پینے کو مانگیں گے تو ابلتا پانی ان کو دیا جائے گا پی پر کچلہو دیا جائے گا یا تو جدرا ولا یا کادو اسی اردو کر کے پیے گا اس کو اور اس کو نگل نہ سکے گا لیکن اس کی کیوں فکر نہیں ہمیں فکر ہے کہ بچے بڑے ہو کر وہ دنیاوی اعتبار سے کہیں دوسروں سے پیچھے نہ رہ رہتے ہمیں کیوں فکر نہیں کہ ان کا وہ مستقبل جو پتہ نہیں کتنے ہزار سال کو مشتمل ہو دنیا کا مستقبل تو چند سالوں کے لوگ ہے جتنی کسی کو زندگی مل گئی مل گئی تو سو سال مل گئی اور وہ بھی ارزل العمر ہو جاتی ہے رہنے کے قابل نہیں رہتی اس سے تو موت بہتر ہوتی ہے اس سے تو سب پناہ مانتے ہیں میکسمم ایک 100 سال کی زندگی کے لیے تو ہم اتنے فکر مند ہوں کہ ان کو سویرے سویرے اٹھا دیں ان کو کئی کئی میل دور اسکولوں میں بھیجیں ان کو کئی کئی سال ہاسٹلوں میں رکھ چھوڑیں اب ہمیں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے جو ہاسٹلس میں آتے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی چھ چھ سال کی عمر میں اور کئی کئی سال بارہ بارہ سال ہاسٹل میں رہتے ہیں اس کے بعد بھی کئی بچوں کا حال آپ کو بھی معلوم ہوگا وہ بالکل ینگ ایج میں مائیں ہاسٹل میں بھیج دیتی ہیں ہمارے پاکستان میں بھی مشہور کالجز ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں کہ جہاں بچوں پہ ہزاروں روپئے فیسیں خرچ کر کے زندگی بھر کے سرمائے زمینیں بیچ کے ان کو پڑھاتے ہیں فکر کرتے ہیں لیکن ان کی آخرت کے لیے کیا ہو رہا ہے ہمیں صرف اکثر فکر نہیں کرتے کیا وہ اس جہنم سے بھی بچنے کا سامان کر رہے ہیں ہم ان کو اچھے اخلاق اور اچھی عادات دے رہے ہیں ان کو جنت کے سوداگر بھی بنا رہے ہیں یا نہیں یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے یہ والدین کو باپ کو بھی سوچنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کلکمراہ کل کو مصعول ان العلیت ہی تم اسے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ریت ان تھی بہت مسولت انہا عورت مرآ عورت وہ بھی رائت ان ہے وہ مسولت ان اور اس سے بھی پوچھا جانے والا ہے کہ وہ تزوجہ اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ان کی تعلیم اور تربیت کا کیا اہتمام کیا ان کے کی اخلاق سوارنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی اب دیکھیں کہ بچہ جو نہیں پیدا ہوتا ہے تو کیا حکم ہے سات سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے کہو دس سال کا ہو جائے تو سختی بھی کر سکتے ہو اور بالغ ہونے پہ تو کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں لیکن ہم میں سے کتنی مائیں ہیں کہ جنہوں نے سات سال سے کہنا ہی شروع کر دیا ہو اور دس سال میں واقعی فکر مند ہو کہ ابھی عادت پکی نہیں ہوئی اور بالوں ہونے پر تو ان کو شدید پریشانی لاحق ہو جائے کہ ابھی بچے نمازی کیوں نہیں ہوئے اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب سکولوں میں جانا ہوتا ہے تو سویرے سویرے اٹھا دیتے ہیں اور ویکینڈ پہ نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتے کہتے کیا سو رہے ہیں آج ویکینڈ میں سونے دو ان کو ان پہ رحم کرتے ہوئے ان پہ شفقت کرتے ہوئے ان سے محبت جتاتے ہوئے یہ نہیں کہ یہ محبت انہی کے حق میں الٹی پڑے گی انہی کے لیے قوال جان بنے گی کی. کیونکہ اگر عادت بچپن میں پختہ نہ ہوئی ہو تو بڑے ہو کے عادت پختہ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہو جاتا ہے اگر آپ ایک بچے کو بچپن میں لکھنا نہ سکھائیں تو بڑے ہو کر آپ اس کو لکھنا سکھائیں تو اس کی اسپیڈ ساری زندگی صحیح نہیں ہو سکتی میں ایک ایسی خاتون کو جانتی کہ کسی کچی بستی بچی بڑے ہو کر انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور ماسٹرز تک پہنچی لیکن آج تک ان کی یہ کمزوری باقی ہے کہ وہ تیز لکھ نہیں سکتی امتحان میں وہ مشکل پرچہ پاس کرتی جو اسپیڈ نہیں بنی بچپن میں نہیں لکھا اسی طرح کوئی بھی چیز جو بچپن میں نہ سکھائی جائے وہ بڑے ہو کر اس کو اختیار کرنا اور اسے پستا کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے تو جہنم میں جانے والوں سے سب سے پہلی بات جو پوچھی جائے گی نہ صلاح کا کم فی سفر جہنم میں کیا چیز لے گئی کہیں گے لم نہ کمن ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے وہ لم نہ المسکین اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ضرورت مند کی ضرورت نہیں پوری کرتے تھے اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی غربت کتنا افلاس اور کتنی مشقت ہے ہماری آبادی کی اکثریت جو ہے وہ پاورٹی کی اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ جس میں انسانی حیثیت کے ساتھ رہنا بھی مشکل اور محال ہے لیکن ہم جن کو اللہ نے دیا ہے ہم میں سے کتنا ہے کہ جو ان کے بارے میں بھی سوچتے ہوں اور اس, اس لیول اور کیپیسٹی میں سوچتے ہوں کہ واقعی ان کے ان مسائل کا حل نکل آئے ہمارا معاشرہ بے حس معاشرہ ہو چکا ہے اور پھر تیسرا جرم کیا وہ کنہنا نفوظہ الخا عزین اور ہم بحثے کرنے والوں کے ساتھ دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کے ہم بھی مذاق اڑاتے تھے کہ دین میں پریکٹیکل چیزیں تلاش کرنے کی بجائے وہ خیالی باتیں اور ان ایشوز کے اوپر بحثے کرتے تھے کہ جن سے ہمارا کنسرن ہی نہیں تھا آج ہمارے معاشرے میں ایک فیشن بن چکا ہے جہاں کہیں دین کی مجلس ہو دین کی بات ہو تو ایسے سوال جواب ہوتے ہیں کہ جن کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں جس کو پتا چلتا کہ اچھا قرآن پڑھ رہا ہو کہ عورتوں کو عموماً جو سننے میں آیا اچھا وہی قرآن ہے اس میں چار شادیوں کا حکم ہے یعنی عورتوں کو خاص طور پر مذاق کیا جاتا ہے تمہیں پتا قرآن میں چار شادیوں کی بات ہے تمہیں پتا اس میں عورت کی گواہی آدھی ہے تمہیں پتا ہے اس میں عورت کو مارنے کا حکم ہے وہ قرآن پڑھتے ہو یہ بہن جا اس کا ٹیڑھا پنکھ اور اس کی کجی تلاش کرنے کی کوشش میں عورت کا حصہ آٹھواں ہے وراثت میں اور طرح طرح کے مذاق کی باتیں تو یہ ہماری ہمت مسلماں کر رہی ہے وہ جو اللہ رسوم کو ماننے والے ہیں وہ خود اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اگر کوئی کافر یہ کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ کافر ہے اس کو کیا ہمارے دین سے لیکن جب اپنے ہی اپنے گھر کو توڑ अपने میں لگ جائیں اپنے ہی لوگ اپنے گھر کی لوٹ کرنے تو پھر ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے وہ گھر کیسے محفوظ رہ سکتا ہے جس کے اپنے رہنے والے اس کی کیئر نہ کریں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہنم میں لے جانے والی باتوں میں سے اور کون سی ہیں مسلم خواتین کے حوالے سے خاص طور پر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے متفق علیہ روایت متفق علیہ میری صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا کہ میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہیں جو جہنم میں جانے والے آپ نے خود یعنی پریشن گوئی کی ہے میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہیں جو جہنم میں جانے والے اور ان کو میں نے نہیں دیکھا اس کا مطلب کیا تھا کہ میرے دور میں وہ لوگ نہیں ہیں یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان اہل ایمان کا وجود ہی نہیں تھا کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہوں اور پھر اس کے بعد یہ دو کام بھی کرتے ہوں پھر آپ دیکھیں جیسے ابھی نماز کا میں نے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص جو کلمہ پڑھتا ہو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور نماز کے لیے مسجد نہ آتا ہو صرف پڑھنے کی بات نہیں گھر پہ پڑھا ہوا ابھی نہیں مسجد آنے کی بات اسی لیے منافق جو تھے وہ ہر صورت مسجد پہنچتے تھے اگرچہ لیٹ آتے مصیبت کے مارے آتے لیکن آتے تھے تو یہاں خواتین کے حوالے سے بات کی گئی اور وہ بات کیا تھی یعنی دو گروہوں کی بات آپ نے فرمایا کہ وہ اہل انار میں سے ہیں لم ارہما ہوما ان کو میں نے دیکھا نہیں ایک تو مردوں کی صفت بتائی گئی کہ ایسے مرد ہاکے مائیں گے کہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے ظلم کے ساتھ ہر ایک کو برسائیں گے ان کو بھی اہل نار میں سے کرار دیا اور دوسری عورتیں خواتین کون سی خواتین کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں باضی حکم ہے کاسیاتن آریاتن دو لفظ بتائے آپ نے کاسیاتن کپڑے پہننے والی ہیں لیکن साथ ही آریاتن ننگی بھی भी آج آپ دیکھیں کہ ہمارے हमारे لیس ہوں یا ہاف سلیوس ہوں یا پھر سی تھرو ہوں یہ سارے اسی میں آتے ہیں کہ لباس پہنا ہوا بھی ہے اتنی شدید فٹنگ ہے کہ جسم کا ایک ایک فگر نمایاں ہو رہا ہے کاسیاتن آریاتن پہن کر بھی ننگی نظر آ رہی ہے لافل جنت ایسی عورتیں جنت میں نہیں چاہیے میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کو جی آئی تھی وہ فتویٰ دے گئی ہیں بس ان مولویوں کو اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے نہیں چونکہ اللہ کا حکم ہے نہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے تو ہم سب کا فرض ہے کہ ایسے کاموں کے بارے میں واضح طور پر بتائیں کہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے کھول کے بتائیں ان کو چھپا کے رکھ نہ دیں کہ کل کو آپ میرا گھر باندھ پکڑیں کہ آپ آئی تھی اور آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ وہ کام کون سے تھے جو جاننا میں لے جانے والے ٹھیک ہے اگر آپ مجھے برا کہیں گے میرے بارے میں اچھے الفاظ نہیں کہیں گے میری تاریخ نہیں کریں گے باہر جا کے میری برائی بھی کریں گے تو کیا فرق پڑتا مجھے کون سی خبر ہوگی کہ آپ نے کیا کہا اس سے میرے صحت پہ تو کوئی اثر نہیں لیکن مجھے فکر اس بات کی ہے کہ کہیں قیامت کے دن آپ یہ نہ پکڑ لیں کہ وہ باتیں کون سی تھیں کہ جس نے کہا بچاؤ اپنے آپ کو پھر وہ بتایا بھی نہیں گیا تو ساری باتیں تو میں نہیں بتا سکتی اس چھوٹی سی مجلس میں صرف ان کی نشان نہیں کر سکتی تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے ایسے برننگ ایشوز ہیں کہ جس میں ہم بہت ہی کیئرلیسنیس کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس کا ہم احساس بھی نہیں کر رہے کا سیاتن آریات خلل یدخلن اولا ولا نی ہا نہ جنت میں جائیں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی کہ جنت کی خوشبو سے ان کو محروم کر دیا جائے گا کوئی چھوٹی بات ہے آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے کبھی میں پوچھتی ہوں خواتین سے کہ پتہ ہے نا اللہ کا حکم ہے اپنے آپ کو ڈھانکنا پھر بھی ہم کیوں نہیں ڈھانکتے کس کا خوف ہے کیا چیز آڑے آئی ہوئی ہے کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو عموما رکاوٹ لوگوں کا خوف ہے لوگ کیا کہیں گے یا لوگ تعریف نہیں کریں گے لوگ پینڈو کہیں گے لوگ باتیں بنائیں گے دیکھیں کہ قیامت کے دن یہ سارے لوگ بھی مل کر اللہ کے عذاب سے بچانا چاہیں تو بچا نہ سکیں گے کام نہیں آئیں بلکہ الٹا ایک دوسرے کو لام تان شروع کر دیں گے وہاں پہنچ کر ایک دوسرے کو کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا وہ کہیں گے تم ہمارے بھٹکنے کا سبب بنے لہٰذا ایسے تمام لوگ جو ہم سے حرام کام کروا کے اللہ کی نافرمانی کروا کے ہماری تعریف کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے بخلس نہیں ہیں جو ہم سے اللہ کی نافرمانی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدود توڑ کے ان کو پامال کر کے اور ان کو خوش کریں اور یاد رکھیں وہ خوش پھر بھی نہیں ہوتے جتنے زیادہ آپ خوبصورت نظر آئیں گے اتنے ہی وہ جیلس آپ سے زیادہ ہوئے ہیں پھر بھی وہ راضی نہیں ہوں گے پھر بھی وہ کسی اور بات کو مثال بنا لیں گے کسی اور چیز میں مین بیخ نکالنا شروع کر دیں گے وہ سٹیج تو بہت بعد میں آتی ہے کہ جس میں حجاب اور وہ نقاب اور معلوم نہیں کیا کچھ لیکن ہم تو جو بیسکس ہیں جو شرم و حیا کے بنیادی تقاضے ہیں ان کو بھی ہمارا اسلامی معاشرہ پہ اعمال کر رہا ہے کسی بازار میں چلے جائیں کسی ریسٹورانٹ میں چلے جائیں کسی پکنک پوائنٹ پہ چلے جائیں بہت سی ایسی خواتین جو اسی صفت کے نیچے آتی ہیں کہاں سی آتن آ پوچھیں آپ ان سے کلمہ پڑھتی ہیں بڑے فخر سے کہیں گے کہ پڑھتے ہیں شاید تعجب بھی پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں بساؤ کا تعجد بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہم نیک کام بھی کریں اور دوسری طرف غلط بھی کریں ایک طرف تعمیر کریں دوسری طرف ڈائنامائٹ سے اڑاتے جائیں تو کیا فائدہ اس کا آپ کو معلوم ہے کہ نماز کی تو صفت یہ بتائی گئی کہ ان نسلات کا تنہا انلفاشہ اول کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے انسان کو افسوس کی بات تو یہ کہ ہمیں پتہ ہونے کے باوجود پھر کہتے ہیں کہ ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے چلے ٹھیک ہے مان لیا نہیں کر سکتے ذرا اپنے آپ کو کسی دن ایک گھنٹہ صرف آج کل کی دھوپ میں کھڑا کر لیں ننگے پاؤں صرف ایک گھنٹہ پھر دیکھتے ہیں کر سکتے ہیں یا نہیں پھر اپنے آپ سے پوچھیں یہ ٹھیک ہے یا یہ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم کی پابندی کر سکتے ہیں یا اس دھوپ میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ کہیں تو پانچ منٹ بھی دھوپ میں نہیں کھڑے دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے آگ میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں پھر اور کون سی چیز ہے جو آگ میں لے جانے والی ہے خصوصا خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہنم کی اکثریت عورتوں پر مشتمل نظر آئے اور اس کی وجہ جب پوچھی گی تو فرمایا شوہر کی ناشکری ہوتی ہے شوہر کی ناشکری اور کس طرح ناشکری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرصے تک ایک لڑکی بن بیا گھر میں بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے پھر بچے دیتا ہے اور یہ سب کچھ پا کر کبھی کسی بات پر شوہر سے ناراض اٹھتی ہے تو کہتی میں نے تجھ سے کوئی خوشی دیکھی نہیں کچھ نہیں دیا تو نے مجھے کچھ نہیں پایا تیرے گھر میں آ کے یہ جملہ جو ہے خاص طور پر آپ نے اسے منشن کیا یہ ہے شوہر کی ناشکری کا جملہ اب دیکھیں یہ گھر میں کتنے سارے کام اس کی مرضی پہ چل رہے ہوتے آپ گھر سجاتے ہیں بناتے ہیں کسی کو دے رہے ہیں کسی سے لے رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں مردوں بیچاروں کو تو پتا ہی نہیں ہوتا بچوں کی شادیوں پہ سب کچھ کس کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے جہیز جو بن رہے ہوتے ہیں شوہر بیچارے تو کما کما کے لا کے دینے والے ہی ہوتے ہیں چاہے وہ ہلال سے کمائے یا حرام سے کمائے ہمیں تو اس پر بھی ان پہ طرز نہیں آتا کہ وہ ہلال کا لا رہے ہیں یا حرام کا لا رہے ہیں ہمیں تو صرف اپنی دنیا اس لیے نہیں بچ پاتے کہ گھر والوں کے مطالبات بڑے سخت ہیں ڈیمانڈس بہت زیادہ ہیں ایک ریس لگی ہوئی ہے لہٰذا وہ کہیں سے بھی لائیں بلا کر دیں ہمیں تو اس میں سب کچھ کس کے ہاتھ میں عورت کے ہاتھ میں پھر بھی عورت پانے کے بعد کیا کہتی کچھ پایا ہی نہیں کوئی خوشی ہی نہیں دیکھی اور کون سی چیزیں انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں اس میں حرام مال کہ جو انسان کھائے تو دعا قبول نہ ہو اور اگر بارسوں کے لیے چھوڑ جائے تو جہنم کا توشہ بنے تو یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن ہم ان کو برا کہہ نہیں پاتے ہم ایک دوسرے کا لحاظ کرتے رہتے ہیں کہ کیا کہیں دوسرے کو لیکن یہ ہماری خیرخواہی نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بد اخلاق ہو جائیں بد لحاظ ہو جائیں لوگوں کو تانے دینا شروع کر دیں کہ دیکھو تم نے یہ کیا اور وہ کیا نہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ العالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فزکر فمل ذکر تنف علم نصیحت کرو یا دہانی کراؤ کیونکہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے کسی بھی انسان کے لیے دین پر چلنے کے لیے کچھ شرائط ہیں دین پر استقامت کے لیے دین پر قائم رہنے کے لیے کچھ شرائط ہیں اور وہ کیا جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا یہ اللہ ثابت فل حیات دنیا کہ اللہ قول ثابت کے ساتھ اہل ایمان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے وہ فی الخر اور آخرت ہے کہ قول ثابت کیا ہے یہ لا الہ اللہ اللہ ہے اور اس کلمے کی مثال کیا ہے پرانے پاک میں صورت ابراہیم میں فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے ایک عمدہ درخت کی طرح ہے شرتن تجربات اسلحہ سادتن جس کی جڑ مضبوط ہے وہ فر و اور شاخ آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں اور اس رفت کی خصوصیت کیا ہے تو ہر آن وہ اپنے پھل دیتا رہتا ہے بیز میں رب تھا اپنے رب کے عزل سے یہ کی کیا چیز ہے جس کی یہاں مثال بیان کی گئی تو مثال اس چیز کی ہے کہ جب ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بیج اس کے دل میں ڈال دیا گیا ہو یا جیسے درخت سے مثال دی گئی کہ ایک درخت زمین پر لگایا گیا ہو اور درخت جب زمین میں لگایا جاتا ہے تو اس درخت کو لگانے کے بعد کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی بھی ضرورت ہے روشنی کی بھی ضرورت ہے ماحول کی بھی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں مل کر اس درخت کو مضبوط کرتی ہیں وہ دن بدن گرو کرتا ہے نئی نئی شاخیں نکلتی ہیں نئے پتے پھول پھل اور بہترین درخت بن جاتا ہے تو ایک بہترین درخت بننا ہے ایک مسلمان کو کہ مسلمان کی مثال ایک بہترین درخت کی دی گئی جیسے کہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی مثال ایک عمدہ درخت بھی سی ہے حضرت عبداللہ عمر والی حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں آصل علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا درخت ہے وہ تو صاحب کرام خاموش رہے تو آپ نے بتایا وہ کھجور کا درخت تھا تو رتر کو عبد بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہی آیا تھا لیکن میں شرما گیا تو بڑے بڑے لوگ مجلس میں میں کیسے بتاؤں حضرت عمر نے جب سنا تو کہا بیٹے اگر تم یہ جواب دے دیتے تو جو کچھ دنیا میں ہے مجھے اس سے زیادہ عزیز تھا جو کچھ مجھے اب تک ملا ہوا ہے کہ میرے بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ جواب گوج لیا جسے بچوں کی کامیابی پر کسی بھی باپ کو خوشی ہو سکتی ہے اب آپ دیکھیں کہ ان درخت کیا ہے دراصل ایک مومنٹ مومن کیا ہے ایک درخت کی طرح اس درخت کے اندر سب سے پہلے کیا استقامت جمع ہوا کہ آندھی آئے طوفان آئے زلزلہ آئے کچھ آئے وہ درخت کھڑا ہے جمع ہوا کیونکہ جڑیں مضبوط ہیں اس کی تو اہل ایمان کا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ جڑیں مضبوط ہوں ان کی ڈیپ ہو کوئی بات ہو کچھ ہو نفس کی داعشات ہو یا عقل کے بسواس ہو یا شیطان کے بس بسے ہوں یا معاشرے کا کوئی پریشر ہو کچھ ہو کوئی ہوا چلے کوئی آندھی آئے وہ اپنی جگہ ایمان پر کھڑا رہے وہ نہ ہلے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ دن ب دن اس کی کوپت اور ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے انہیں یعنی جیسے چھوٹا سا پودا لگایا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ دن ب دن بڑھتا ہے ہر روز بڑھتا ہے اگر آپ پودوں پہ نظر رکھتے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ لگانے کے بعد ہر روز تھوڑا سا زیادہ عبور ہوتے ہیں نئی شاخ نکل آئی نئی کمپل نکل آئی نیا پتا نیا پھول بالکل اسی طرح ایک بندہ ہے مومن اپنی زندگی میں ہر روز ایک نئی بیکی اختیار کرتا ہے ایک نیا کام اچھا کرتا ہے ایک اور بھلائی کی بات ہر روز وہ گروہ ہوتا چلا جاتا ہے تک مضبوط درخت بن جاتا ہے اور اوپر تک اس کی شاخیں چلی جاتی پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہترین درخت جو ہوتا ہے وہ فضا کی پولوشن کو بھی جذب کرتا ہے اور آکسیجن دیتا ہے پھر اور کچھ نہیں اگر اس کے پھل پھول کا موسم نہ بھی ہو تو درخت کا سایہ جو ہے ایور گرین درخت کیونکہ تو اتنی اگلا کھلنا ہی نہیں ہر وقت سرسبز ہے ہمیشہ پھل دے رہا ایک اچھا درخت جو ہوتا ہے پھلوں والا اگر کوئی اس کی طرف پتھر بھی پھینکے تو جواب میں کیا دیتا ہے وہ جواب میں اس کے اوپر پتھر نہیں گراتا پھل دیتا ہے اس کو سایہ فراہم کرتا ہے اکسیجن فراہم کرتا ہے ماحول کی گندگی اور نجاست کو اپنے اندر جسٹ کر کے دوسروں کے لیے پیر برکت کا باعث بنتا ہے تو بندہ مومن کو بھی ایسا ہی بننا ہے ہم سب کو بھی ایسا ہی بننا ہے کہ جس میں ہر روز ایمان بڑھے کیونکہ آپ نے فرمایا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ برباد ہو گیا کیونکہ وہ ترقی رک گئی نا نہیں ہر روز ایک نئی کاؤل ایک نیا خیر کا کام ایک نئی بھلائی کی بات یہ نہیں کہ جو پہلے ہے اس کو بھی ختم کر دے کاٹ کے رکھ دے نہیں اگر کسی درخت کو کاٹ کاٹ کے رکھا چلا جائے تو وہ بڑھ نہیں سکتا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں جو برائیاں ہیں جو آس پاس اذیتیں ہیں ان سب کو پیتا چلا جائے اور پی کے جواب میں جیسے درخت کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے تو جواب میں کیا دیتے ہیں اکسیجن دیتے ہیں تو بالکل اسی طرح بندہ مومن بھی کیا کرے ادھر ادھر کی شر سے اور خرابی اور فساد کی اصلاح کی کوشش کرے اور لوگوں کی ان برائیوں کے جواب میں ان کے ساتھ بھلے معاملہ کرتے ہوئے انہیں خیر اور بھلائی اور نیکی اور حق کی طرف ان کو لے کر آئے تو یہ ایک بندہ مومن کی مثال ہے اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ماحول ہو اس درخت کے لیے اگر کسی بھی درخت کے اوپر آپ کمرہ تعمیر کر لیں تو کچھ دن کے بعد درخت سوکھ جائے گا ماحول نہیں ملے گا مضبوط درخت بھی سوکھ کے پیلا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا پانی ملنا چاہیے اس کو روشنی ملنی چاہیے ماحول ملنا چاہیے اسی طرح ہر بندہ مومن کے لیے یہ چیزیں لازم ہیں علم کا پانی بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے علم کو آسمانی بارش سے کشمی دی تو وہ پانی جو ہے علم کا وہ بھی آتا رہنا چاہیے اگر وہ پانی آپ ختم کر دیں گے سٹاپ کر دیں گے پوداواری رک جائے گا سوکھ جائے گا تو ساری زندگی طالب علم رہنا ایک بڑے فخر کی بات ہے اسلام میں نہایت پسندیدہ اسی لیے کہا کہ پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو کبھی یہ نہ سوچیں چونکہ عمل نہیں کر رہے تو علم سیکھنے کا کیا فائدہ سیکھتے چلے جائیں کسی دن توفیق ہو جائے گی پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ صرف پانی بھی نہیں کافی ہوتا درخت کو اس کے لیے ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے اگر آپ کھجور کا درخت مری میں جا کے لگائیں گے تو اسے کھجوریں نہیں نکلیں گی شاید وہ درخت تو اگ جائے وہاں کیونکہ بعض ایسا ہوتا نا کہ کسی خاص علاقے میں ہی درخت پھل دیتے ہیں دوسری جگہ جا کے لگائیں گا تو پھل دینے بند کر دیں گے تو بالکل اسی طرح اگر ہمارے پاس علم تو ہے روشنی ہے دین کی لیکن ماحول اچھا نہیں آس پاس اچھا نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا وہ جو ہمارے پھل ہیں وہ نہیں آئیں گے وہ خیر اور خوبی اور بھلائی بھی پھوٹے گی وہ درخت صحیح سائز میں بڑھ نہیں سکے گا تو آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی اپنے لیے اچھا ماحول تلاش کرنا اور اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے یا تو یہ کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ اچھا ماحول ہے وہاں آپ خود پہنچے اس کے لیے کوشش کریں محنت کریں آپ دیکھیں کہ جب بچوں کو ہم نے اسکولوں میں چھوڑنا ہوتا ہے پہنچتے ہیں نا کہیں کہیں پہنچتے ہیں جا کے کہیں کہیں میل سفر کر کے خود ڈرائیو کر کے چھوڑنے جاتے ہیں لینے جاتے ہیں اینڈ سخت شدید دوپہر کی گرمی میں کچن سے نکلتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور لینے جا رہے ہیں ان کو اور پھر لا رہے ہیں اور پھر ان کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں کتنی کتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ان سب کے لیے تو اسی طرح ان کے دین کے لیے بھی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے اور وہاں پہنچانے اور لانے اور وہ ساری ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت ہے جس سے وہ آخرت کی دھوپ اور آخرت کی مصیبت اور تکلیف سے بچ سکے تو بہرحال اگر ماحول ہے کہیں تو اس ماحول میں پہنچے خود بھی اپنے آپ کو اس میں ڈپ کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیں اور اگر نہیں ہے تو پیدا کریں اس لیے کہ مثلا آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر آپ جاتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس ہی کچھ یونیورسٹی کی تو باہر کے ملک سے آئیں تو وہاں وہ ایک مخصوص سبزی بہت کھاتے تھے وہ لوگ تو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کو یہاں لانے میں اور سوکھ لے کر آنے میں وہ بھی ختم ہو جاتی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے بغیر ان کی کھانا نہیں بنتا تھا تو وہ وہاں سے بیج لے آئی اور لا کے ہاسٹل کے اندر کیاری بنا کے انہوں نے وہ سبزی اگائی کہ یہ ہمیں استعمال کرنے ابھی اب آپ نے دیکھو کہ چائنیز ریسٹورینٹس والے جو ہیں وہ اپنی ضرورت کی ڈیوٹیاں وغیرہ اور وہ سارے پودے اور سبزیاں خود گرو کرتے ہیں اگاتے ہیں جو انہوں نے اپنے کھانوں میں ڈالنی ہوتی ہے یا لے کر آتے ہیں یا امپورٹ کر لیتے ہیں یا لوکل پروڈیوس کرتے ہیں تو ماحول بھی یا تو ہمیں اسے کہیں جا کے دیکھنا ہے اسے حاصل کرنا ہے یا یہ کہ لوکلی اس کو بنانا ہے اور اس کے لیے کیا ہے کس طرح بنائیں آپ ماحول کیونکہ جب آپ اچھے ماحول میں ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ایمان بڑھتا ہے مثلاً اس وقت اگر ہم سب بازار میں ہوتے سمیت میرے ہے تو ہمارا ایمان نہ بڑھ رہا ہوتا لازمی نیچے 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 جا رہا تو جتنی دیر اس میں گزارتی اور یہاں پر بیٹھے اللہ کی بات سن رہے ہیں تو ہر ایک کا اپنے اپنے ضرف کے مطابق کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا زیادہ بڑھ رہا ہوتا کیونکہ اللہ کی مجلس ہے نا اللہ کے نام پہ ہم سب جمع ہوئے تو یہ قدرتی بات ہے کہ ہر شخص کو ماحول چاہیے اب اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ جیل میں بھی ہو تو بھی آپ کو انسان مل جائیں گے اور ہم تو آزاد معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے جو جرآن میں سے خود پڑھے وہ صرف خود نہ پڑھے کسی ایک کو ساتھ ملا کے پڑھنا شروع کر دیں کسی ایک کو بتانا شروع کر دیں کیونکہ بہت سے کام جو صرف آپ خود جان کر نہیں کر سکتے وہ دوسرے کو بتا کر کرنے لگ جاتے ہیں یہ برکت ہے اس علم کی کیونکہ آپ نے ایک ماحول پیدا کر لیا آپ نے दूसरे को बात بات بتائی تو آپ کے اندر شدید احساس مدامت اٹھا تو دوسرے کو بتا رہی ہیں اور خود نہیں کر رہے ہیں لہٰذا اگر آپ خالی ریڈنگ خود کریں تو خود نہ کریں کسی کو ساتھ بٹھا لیں اور کوئی نہیں تو اپنے سروٹس کو بٹھا لیں کسی کو ہی بٹھا لیں کیونکہ اس دین کو جب انسان عام کرتا ہے اس کو پھیلاتا ہے تو اس کی ایک خاص برکت اور ایک خوشی اور رحمت اور ایک نرمی دل کے اندر پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سے ایسے کام جو اس کو بغیر کرنا مشکل ہوتے اس طرح کرنے آسان ہو جاتے ہیں